0: Jetzt in ist zum Beispiel ist mir was anderes passiert. Ich bin rausgefahren, habe gehals draußen und da ist meine Mast gebrochen. Und da musste ich gegen 40 Knoten anschwimmen, weil ich konnte es nicht loslassen, mein Brett und mein Segel. Man kommt irgendwann an, aber das ist eine, eine solitäre Einsamkeit, die man daraus noch mehr dann erlebt. Und da bin ich da angeschwommen im kalten Wasser und da sind auch relativ viele Haie im kalten Südmeer. Und da wurde es mir schon ein bisschen unangenehm nach einer halben Stunde Schwimmen gegen den Wind. Das war so das letzte Mal, wo ich gespürt habe, wie viel Kraft das Meer und der Wind an eigentlich hat, wenn man dagegen anschwimmen muss.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst auf einem Windsurfbrett. Und während der Sturm in dein Segel greift, wirst du immer schneller und schneller. Das sollst du auch, denn du befindest dich auf einem Speedkanal und versuchst dort neue Rekorde aufzustellen. Und während du immer schneller wirst, verschwindet die Welt um dich herum in einem Tunnel und du reichst über 100 kmh. Diese Vorstellung wird für die meisten von uns tatsächlich auch immer eine Vorstellung bleiben. Denn das haben bisher nur wenige Menschen geschafft. Einer davon ist Björn Dunkerbeck. Björn ist nicht nur Weltrekordhalter, was die Geschwindigkeiten angeht, sondern auch 42-facher Windsurf-Weltmeister. Und damit, wenn man nach Anzahl der gewonnenen Weltmeistertitel geht, der erfolgreichste Profisportler aller Zeiten. Er hat 163 World Cups gewonnen und er stand zwischen 1986 und 2012 bei jedem Wettkampf, an dem er teilgenommen hat, auch auf dem Podium. Also eine außergewöhnliche Profisportkarriere. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie Björn eigentlich zum Profi wurde und wie er es geschafft hat, eine solche Dominanz aufzubauen und wie es eigentlich ist, so ein erfolgreicher Sportler zu sein. Und wir wollen natürlich wissen, was nach so einer Karriere kommt. Denn der 53-Jährige surft mittlerweile nicht mehr um den World Cup mit. Freut euch auf eine Folge mit Björn Dunkerbeck. Moin Björn. Moin. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier gerade auf der Bootmesse zusammen. Die Boot, da ist ja einfach viel los. Und das Schöne ist, man begegnet Menschen, auch vielen Helden der Meere, die wir hier aus dem Podcast kennen, habe ich dort zwischen den Ständen getroffen und auf einmal bist du mir über den Weg gelaufen und glücklicherweise hast du dich überzeugen lassen, auch heute hier für ein Gespräch bereit zu stehen. Da freue ich mich sehr drauf und auch ein kleines Dankeschön an Höppner Kommunikation. Wir kennen sie auch aus den ersten Folgen des Podcasts. Andrea Höppner und Michael Walter, die sitzen normalerweise in diesem Raum, in dem wir gerade sind, deren Büro und haben gesagt, na klar, hier kannst du auch gerne eine Podcast-Aufnahme zwischendurch machen. Vielen Dank dafür. Und jetzt sind wir hier und haben die Zeit zusammen zu quatschen. Björn, lass uns gleich mit der allerersten Kategorie starten. Meeresrauschen. Und da würde ich gerne wissen, wie sieht für dich der perfekte Tag am Meer aus? Also zum Beispiel, ja okay, ich wohne auf Gran Canaria und
0: ich habe Meeresrauschen von meinem Bett aus. Von dem her fängt das schon mal gut an. <lacht> also du wohnst direkt an der Küste? So ist das. Wo, wo auf Gran Canaria? Im Südosten der Insel, im in Bahia Feliz. Ah, und da haben wir immer schönen Sonnenaufgang jeden Morgen, ja. aus dem Meer raus und natürlich auch Meeresraußen.
1: Oh ja, wunderschön. Was mir direkt schon mal auffällt, du sprichst total gut Deutsch. Danke. Ja, du bist Kind von dänisch-holländischen Eltern auf Gran Canaria aufgewachsen. Wie kommst du dazu Deutsch? Meine Eltern sind wegen Windsurfen ausgewandert aus Dänemark und haben ja. gleich in Maspalomas am Strand
0: eine Windsurfschule aufgemacht, ja. 1978. Und da hat man natürlich sehr viele Deutsche, Österreicher, Schweizer Kunden. Und da habe ich äh, relativ schnell auch Deutsch gelernt. Was kannst du noch alles für Sprachen? Natürlich Dänisch als Muttersprache, Norwegisch, weil ich in eine neue Schule gegangen bin, Schwedisch, weil die Norweger und die Schweden sich nicht verständigen können, Deutsch,
1: Englisch, <lacht> Spanisch und auch ein bisschen Französisch. Wahnsinn! Bist du so ein Sprachtalent und hast einfach so viel Spaß daran, das zu lernen? Oder fliegt es dir zu oder hast du da viele Sprachkurse gemacht? Wie kam das?
0: Ich habe das eigentlich alles in der Surfschule gelernt und ich habe auch mein Taschengeld verdient, damit die abtreibenden Windsurf-Kunden surfen. zurückzusurfen. Wenn man da die Sprache <lacht> kann, dann
1: äh, hat man mehr Taschengeld. Verstehe, verstehe. Sehr gut. Wir springen mal in die Kategorie Abenteuer-Ozean. Abenteuer-Ozean. Da muss man bei dir natürlich in erster Linie ans Windsurfen denken. Du bist, wie du gerade schon gesagt hast, auf Gran Canaria aufgewachsen. Und man sagt, du konntest schon surfen, bevor du schwimmen konntest. Ist das nur eine Legende oder stimmt das wirklich? Na, das stimmt also wirklich. <lacht> wie, wie kann man surfen, ohne ich schwimmen zu können? Hab, ich habe mich über Wasser halten können, aber richtig schwimmen war das nicht. Okay, wie lange hat es gebraucht, bis du schwimmen gelernt hast?
0: Das habe ich relativ schnell gelernt, weil ich musste das lernen, sonst durfte ich nicht Windsurfen.
1: Von deinen Eltern aus? So ist das. Okay, und dann hatten sie dich ziemlich schnell und du konntest schwimmen? Ja, dann haben
0: wir ich wie ein kleiner Hund geschwommen und dann... Bus schwimmen und dann Kraulen ging auch. Und äh, das ging also relativ schnell, wo ich einen Sinn gesehen habe, warum ich schwimmen lernen sollte. Ja. Und es ist natürlich schon schon empfehlen, dass jeder, der am Meer
1: wohnt oder am See wohnt, auch schwimmen kann. Ja, absolut. Und das ist ja immer ganz spannend, wenn man das Warum für etwas hat, dann ist das Wie und das Was schnell beantwortet. Wann hat deine Profikarriere begonnen? Also, meine Profikarriere ging relativ schnell.
0: Ich habe ja mit 8,5, 9 so Windsurfen gelernt. Ja. Mit 10 und 11 bin ich schon die ersten lokalen, kleinen Windsurf-Weekend-Rennen auf dem Kanal mitgesurft. Meine Eltern natürlich auch. Und da waren wir relativ schnell auch mal in Tarifa und in Roda, so 81, 82 bei spanischen Meisterschaften. Und 83 bin ich schon das erste Junior-Weltmeisterschaft in Slalom-Kursrennen und auch in der Welle mitgesurft in Knocke Haste in Belgien.
1: Okay, wie alt warst du da, 83? Da
0: war ich 15. Okay. 14 oder 15, muss man mal nachrechnen, ne? das ist schon lange her. <lacht> das ist genau 40 Jahre her, wenn ihr jetzt den Kopf rechne. 23, ja. 28, 38, also 40 Jahre her. Von dem her, schon ganz schön lange her, ja. Absolut, ja und bei und diesem Contest? Da bin ich als der Jüngste sozusagen gleich Zweiter geworden, hinter Eric Cheme, der schon knapp vor 18 war. Ja. Und Jean-Luc Vaz, der Dritter geworden ist, der war auch knapp vor 18 und da war ich als kleiner, kleiner Canario, blonder Canario schon ganz vorne dabei. Und dann bin ich 1984 wieder Eurofan World cup mitgefahren, bin Zweiter geworden im Slalom und habe mich dadurch qualifiziert für die nächste so Weltcup-Rennen in Ja. Und das war das legendäre Schewiningen-Rennen, wo es sehr große Wellen hatte, sehr viel Wind hatte. Und hatte das Glück, dass sehr ähnliche Bedingungen waren wie in Gran Canaria auf Postos Izquierdo. Und bin gleich Fünfter in der Welle geworden. Wow. Als ganz, ganz junger. Und da hat eigentlich so meine Profikarriere so gestartet, sozusagen. Und 1986 bin ich sogar Japan und Hawaii und die ganze Tour mitgesurft. Und war auch im ersten Jahr gleich Siebter. Wow. Mit 16-Jähriger. Und äh, 1987 haben wir die ersten Weltcups gewonnen. Mit meiner Schwester Britt zusammen in San Francisco, als allererste Rennen im Juli. In Guadeloupe sogar das Slalom
1: und das Race gewonnen. Und bin ganz knapp Zweiter geworden hinter Robin Nash. Krass. Und Robin Nash, wer ihn nicht kennt, wahrscheinlich kennen ihn die meisten, eine wahre Größe im Windsurfsport, eine Legende. Und wie, wie war das für dich damals, dieses Gefühl zu haben, ich glaube, ich habe es geschafft, ich bin jetzt wirklich Windsurf-Profi?
0: Wie gesagt, es ging ziemlich schnell hm. und dann äh, habe ich das Jahr darauf 1988 auch äh, ihn geschlagen, sogar und dann Robynash, meinst in der ja. Gesamtwertung und da wohl es mir richtig wahr, dass ich wirklich konnte und habe ich gesagt: Ja, wenn es jetzt und so schnell ging, dann muss ich mich jetzt nur noch besser vorbereiten, mehr trainieren, mein Material besser vorbereiten, dann kann ich jetzt sicher noch lange
1: anhalten und so war das auch. Absolut. 1988 hast du dann deinen ersten Weltmeistertitel geholt. Da warst du wie alt? 18 Anfang der Saison und 19 Ende der Saison. Ja. Und mittlerweile hast du 42 Weltmeistertitel. Das in allen Disziplinen. In allen Disziplinen. Das sieben Mal in der Welle,
0: knappe 20 im Combination Race und Slalom, zwölf Mal in Folge die Gesamtwertung, die ist von 88 bis 99 durchgehend. Ja die Kombination von Welle, Slalom und Racing. Dann auch dreimal Speed und einmal Freestyle.
1: Genau. Und das sind die allermeisten... Und zweimal Wok. Und zweimal Wok. Ja, stimmt. Du warst bei TV-Total TV ähm, in, in der Wok-Challenge mit dabei, ne? Ich war sogar zehnmal am Start bei der Wok-WM und... Äh, und nur zweimal gewonnen. Das zwei ist aber eine geworden. schlechte
0: Quote für dich. Ja, und, <lacht> und das ist eine schlechte Quote, klar. Aber
1: <lacht> das soll man trotzdem nicht vergessen. Das war auch ein riesen Spaß. <lacht> Ähm, gefrorenes Wasser. Gefrorenes Wasser. Aber ich vermute, deine Weltmeistertitel im Windsurfen haben dir etwas mehr bedeutet als auf dem Wok. Absolut. Ja. Wie geht das? Du hast ja für ein Jahrzehnt eine Sportart dermaßen dominiert. Gibt es dafür eine Erklärung? Ich meine, es gab ja viele andere Profis, die sicherlich auch sehr, sehr hart dafür gearbeitet haben, in der Sportart an die Spitze zu kommen, aber es gab kein Vorbeikommen an dir. Und das ist ja wirklich einzigartig und einmalig. Kannst du dir das erklären, woran das lag? Ich denke mal, ich
0: hatte das große Glück, dass meine Eltern auch Windsurfen gemacht haben, schon in den frühen Jahren ja. und äh, dass ich sehr viele Stunden auf dem Wasser verbracht habe mit verschiedenen Bedingungen auf Gran Canaria und war eigentlich auf alles schon vorbereitet. Habe es gar nicht gewusst, dass ich so gut vorbereitet war ja. und habe mich dann mit F2 und äh, meine Segelmacher damals von Nilbreit, äh, haben uns immer einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet, mit Material auch, also wir waren eigentlich immer einen Schritt vor den anderen. Ja. Und das haben wir ganz lange anhalten können. Und das mit dem trainings und mit den vielen Stunden, die ich schon auf dem Körper hatte, im Kopf und Erfahrung, haben sich einfach ausbezahlt. Das ist die Erklärung dafür.
1: Ja. Meinst du, das ist heute auch nochmal möglich? Eine so derartige Dominanz, weil ich, ich zähle jetzt zusammen, ganz früh angefangen, krasser Trainingseinsatz und vor allem auch in der Materialentwicklung immer einen Schritt voraus. Ich habe das Gefühl, der, der Profisport ist da auch immer professioneller geworden, immer schneller geworden. Die Talente müssen ganz früh schon anfangen, sich wirklich krass auf den Sport auszurichten. Und was die Technologie angeht, ist, ist es, glaube ich, nur noch schwer möglich, so einen Vorsprung zu bekommen.
0: Es ist eigentlich ziemlich unmöglich, weil es gibt doch noch ganz wenige Rennen, die alle Disziplinen haben. Ja. Und in den 80er und 90er Jahren sind eigentlich fast alle, Slalom, Race und Welle gesurft. Ja. Dann ab Mitte 90 hat es CSM Pologe gegeben und einige andere, die sich nur noch auf Welle spezialisiert haben, Ja. kein Slalom mehr gesurft sind. Und heutzutage ist es meistens so, entweder fahren die nur Slalom und Foil oder nur Welle und Freestyle. Ja. Es gibt also wenig, die wirklich alles können. Ja.
1: Ist es ist dir mal passiert, oder vielleicht ist es ja auch immer noch so, dass bei dieser Dominanz, bei dieser Überlegenheit, die du damals hattest, dass du dich so ein bisschen, naja, also einerseits, man kann es logisch erklären, von wegen, ich habe halt einfach mehr trainiert, ich habe, daran liegt oder dass man vielleicht auch mal das Gefühl bekommt, so ein bisschen das special one zu sein, wo man einfach sagt, da gibt es keine Erklärung, es ist irgendwie von Gott geküsst?
0: Nein, das ist nicht von Gott geküsst, sondern ich wollte auch in allen Disziplinen gewinnen können. Ja. Und ich wollte auch in Hawaii gewinnen. Und ich wollte auch die 50-Knoten-Marke überschreiten. Und ich wollte auch die 100 km/h überschreiten. Wenn man nicht will, dann wird man auch nicht hinkommen. Und wenn man nur Welle surfen möchte, dann kein Slalom. Dann wirst du nie Weltmeister werden in Slalom. Aber ich wollte alle Disziplinen gewinnen
1: können. Und das habe ich ja. auch geschafft über viele Jahre. Ich, ich stelle mir das total schwierig vor, wenn das so früh schon losgeht, dass man auf einmal als Teenager es schon in der absoluten Weltspitze ist und so eine Legende wie Robbie Nash ablöst und unschlagbar ist. Also das, ich kann mir das schwer vorstellen, was das für ein Lebensgefühl ist. <lacht>
0: Ja, das ist auch nicht ganz einfach, aber ich war ja sehr jung schon dabei. Ja. Und mir war klar, dass ich äh, vorne sein wollte und gewinnen wollte. Ja. Und es ging aber dann nur, nur ein bisschen schneller, als äh, sich
1: viele gedacht haben. Ja. War das gesund für dich?
0: Du, immer noch -top gesund.
1: <lacht> Hattest du einen mentalen Coach, irgendjemanden, der, der dir beim Mindgame geholfen hat, einerseits dich auf die ähm, Competitions einzustellen, aber vielleicht auch andererseits damit umzugehen, auf einmal so erfolgreich zu sein?
0: Du, meine Eltern sind ganz bodenständig, sind auch selber gute Windsurfer. Meine Mutter war sogar Vize-Weltmeister in der Windsurf-Klasse. Ja. Und bei Mr. war sie auch immer unter den ersten drei, so in den 79, 80, 81, 82. Hat mir sehr viele Greta-Tipps geben können. Mein Vater war ein guter Speedsurfer, der war sogar spanischer Meister, so in den, ja. in den 80er Jahren. Und eins, was ich immer gerne sage, ist, das erste Mal, wo ich slalom war, war mein Vater immer noch schneller in der geraden Linie wie ich auf dem Slalomboard. Von Gott. dem her konnten sie mir viele Tipps geben und haben mich auch eigentlich immer erklärt, dass das Wichtigste ist am Spaß an der Sache, die Füße auf dem Boden behalten und gut vorbereiten. Und dann ist eigentlich alles klar. Also einen mentalen Vorbereiter habe ich nicht
1: gebraucht. Ja, wir wollen mal wieder mehr zum Abenteuer Ozean kommen. Du hast in den Jahren 2003 bis 2006 Weltrekorde aufgestellt für segelbetriebene Wasserfahrzeuge, was die Geschwindigkeit angeht. Also, du hast es eben schon gesagt, diese Speed Challenges, ähm, du wolltest 100 kmh knacken und dafür geht es dann nach Lüderitz, Namibia. Die letzten zehn Jahre ist die schnellste Windsurfpiste in
0: Lüderitz. Das ganze Projekt hat eigentlich auf Kanaria angefangen und vor Ventura. 2002 haben wir erstmal vor der Ventura einen Rekordversuch gemacht, um diese 50 Knoten-Marke und die Yellow Pages, die 46 Knoten gefahren ist in Australien, mit dem Surfboard zu überschreiten. Und da habe ich ein kleines Team zusammengebaut. 2003 sogar mit Robbie Nash, Antoine Albo und anderen Sprintern in Arenaga auf Kanaria ein Monat lang Speedsurfen mit äh, Timing-System und so weiter, um den Speed vom Windsurfbrett wieder hochzubringen. Und wir waren auch knapp schon dran an die 46 Knoten auf Gran Canaria. Dann sind wir nach Frankreich ausgewandert, haben die 46, 47, 48 Knoten da sogar geknackt. Und dann irgendwann gab es die äh, Weltmeisterschaft in Namibia, in Wolfs Bay, wo ich eingeladen war. Und da war der Wind noch viel stärker wie hier oben in Europa ja. und hat viel mehr Druck. Und dann irgendwann sind die Keiter dazugekommen. Die haben in Lüderitz dann Platz gefunden, wo der Wind noch stärker war. Ja. Und dann erst in der Bucht von Lüderitz haben wir wieder Weltrekorde gemacht auf dem offenen Gewässer. Habe ich auch selber äh, verbessert, äh, mit knapp 45 Knoten und 46 Knoten und dann irgendwann haben die den Kanal gebastelt,
1: damit es noch schneller geht und noch gerader wird. Da musst du uns jetzt aber noch mal ganz kurz er erklären, dieser Kanal, also was ist Lüderitz für einen Ort? Beschreib uns mal, wenn du da am Wasser stehst, was siehst du, wie muss man sich diesen Ort vorstellen?
0: Lüderitz ist ein kleiner Ort in, äh, an der Elfenbeinküste. Es ja. ist eigentlich da, die, wo die Deutschen vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, Südostafrika eigentlich gelandet sind und haben da ein, ein Diamantendorf aufgebaut, sozusagen. weil Da gab es viele Diamanten, da gibt es immer noch. Und die haben da lauter Minen und ja. haben da Diamanten gesucht. Und die Küste ist natürlich sehr sehr wild und sehr windig. Und deswegen sind wir auch da zum Speedwind surfen. Und äh, der Grund ist eigentlich, der Kanal ist da, um die, die Strecke so gerade zu machen wie möglich, damit das Wasser so flach ist wie möglich. Und dann den Wind aus dem perfekten Winkel auszunutzen, um diese Geschwindigkeiten
1: zu erreichen. Und das heißt, da ist direkt neben dem Wasser, was ins Meer führt, ein Kanal, der ist vielleicht drei, vier Meter breit. Wenn ja, überhaupt. das ist ein bisschen breiter. Ist weiter? Der ist sechs, ja. sieben Meter breit und 1,3 Kilometer lang. Genau, also eine ganz gerade Linie, eine kleine Wasserstraße. Und auf dieser kurzen Strecke, der Wind kommt von der Seite, können natürlich keine großen Wellen oder Ähnliches entstehen, sondern man hat wirklich eine ziemlich plane Fläche, wenig Widerstand, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Die perfekte Richtung vom Wind gibt auch das
0: perfekte flache Wasser und es ist ähnlich wie mit Auto. 200 zu fahren auf der Autobahn kann eigentlich jeder, aber wenn du es so auf der Schotterpiste machst, dann fliegst du weg. Ja. Und das versuchen wir halt eben in diesem Windsurfkanal, dass das äh, möglichst nah an der Kante, damit das Wasser möglichst flach ist, damit man da mit äh, voller Geschwindigkeit, ohne dass man aus der Bahn
1: rausfliegt sozusagen. Ja, und du hast eben schon mal übersetzt, es ging um die 100 km/h, was ist das in Knoten? Ich sage, meine Maximalspiel, also 54 Knoten wären 100
0: km/h, ja. und mein Maximalspiel ist jetzt 55,98. Also über 100
1: km/h. das muss man sich mal vorstellen.
0: Ich war mein Topspeed ja.
1: insgesamt fünfmal über 100. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie fühlt sich das an, 100 kmh auf einem Windsurfbrett zu surfen? Was sieht man da, was hört man, was hat man für ein Körpergefühl? Kannst du uns da mitnehmen? Das ist absolut Wahnsinn. <lacht>
0: Aber es ist ein sehr gutes Gefühl, das erreicht zu haben. Speziell, weil ich es schon seit zehn Jahren angesagt habe, dass es möglich ist. Und jeder hat gesagt, es ist unmöglich, weil das Wasser wird kochen neben der Finne. Das Brett kannst du nicht halten bei 100 kmh. 50 Knoten ist das Maximum, aber nun ist bewiesen, dass 100 kmh möglich ist. Und es haben auch fünf andere Windsurfer schon die 100 kmh-Marke überschritten, mittlerweile.
1: Ja, und kommt man dann in so einen Tunnel rein, also einen Speed-Tunnel, wenn man 100 kmh fährt, da, da, da rauscht die Welt ja nur an einem vorbei, wenn man einfach so auf dem Surfbrett steht. Also ich würde sagen, ab 95 bist du schon in diesem Speed-Tunnel drin. Und da muss auch alles passen.
0: Wasserqualität, Windwinkel, Windstärke, Tagesform, alles Mögliche.
1: Was passiert, wenn mal nicht alles passt? Hast du da auch schon Unfälle erlebt? Dann bist du halt langsamer. Oh, man kann natürlich auch äh, von Brett fahren, ja. Und was passiert da? Das tut weh normalerweise. Also wenn du einmal richtig stürzt, dann fährst du in den Zack nicht mehr. Okay, krass, ist ja fast wie ein Motorradunfall. Also bei 100 km/h ist die Wasseroberfläche ja auch steinhart.
0: Ja, steinhart ist sie nicht, aber äh, das, das tut schon weh. Also ich, du kannst ein bisschen Glück haben, dass du wie so ein Stein übers Wasser rutscht. Ja. Und dann stehst du wieder auf und denkst, oh, ist ja gar nichts passiert. Irgendwie Motorrad auf, wenn man den Rennen sieht. Manchmal rutschen die rum und so weiter und viel gar nichts. Und wenn du aber ein bisschen verfallst und über den Kopf gehst und so weiter,
1: dann zerreißt dich
0: ganz schön. Ja. Und dann tut es auch weh. Krass.
1: Man könnte ja meinen, Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Das ist so ein Spruch. Ich weiß
0: nicht, ob du den auch kennst. Wie bei jedem Sachen. Also Geschwindigkeit gibt Stabilität, klar. Aber wenn du am absoluten Limit
1: bist, <lacht> dann ist es anders. <lacht> Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, was passiert, wenn man sich mal hinlegt, was passiert, wenn man mal stürzt. Du bist relativ verletzungsfrei durch deine Karriere gekommen, oder? Ja, ich
0: habe so ein paar Sküpple und Dübble ausnutzt. Und ich habe auch eine Zeit, drei Jahre eine künstliche Hüfte, weil da kein, kein Polster mehr drin war. So, ja. so auf die Felge gefahren, jahrelang. Okay. Jetzt geht wieder super. Dann habe ich hier beim Snowboarden äh, vor 30 Jahren auch mal einen Bänderriss gehabt. Und habe hier beim Search trip in Australien meiner Pune durch den Fuß gejagt, blöderweise. Ah. Und Verbänderdehnung und so weiter. Aber sonst kann man sagen, bin ziemlich gut davon gekommen. Habe mir auf Sylt auch schon mal hier äh, die Augenbrauen nähen lassen, weil ich gegen Garo geknallt bin.
1: Okay, also ein bisschen ja. was war dabei, aber nicht so Verletzungen, die dich in deiner aktiven Profikarriere so richtig mal rausgerissen haben für ein, zwei Nein, Jahre. Nein, ich musste nie aussetzen. Nie aussetzen, du hast nee. keinen Wettkampf verpasst. Ein
0: Wettkampf habe ich verpasst wegen meiner Schulter, aber ich habe trotzdem die Weltmeisterschaft
1: gewonnen. Wahnsinn, in so einer langen Karriere nur einen Wettkampf verpasst. Das ist ja erstaunlich. Welche Disziplinen oder welche Aspekte am Windsurfen sind dir am liebsten? Ist es der Speed, sind es besonders hohe Sprünge, sind es vielleicht auch große Wellen? Die Kombination des Windsurfen macht die Faszination.
0: Das Freeriten, das Slalom-Windsurfen gegen andere, das Speedsurfen am absoluten Limit, große Wellen, kleine Wellen, Wind von links, Wind von rechts, auflandiger Wind, ablandiger Wind. Es gibt so viele Aspekte im Windsurfen, dass man sie alle beherrschen
1: möchte, dann wird Windsurfen nie langweilig werden können. Lass uns mal in die verschiedenen Disziplinen so ein bisschen reingehen, zum Beispiel auch in die großen Wellen. Viele haben ja schon mal von Jaws gehört, einer riesengroßen Welle auf Hawaii, also Big Wave Surfing, das seinen Namen auch wirklich verdient. Jaws, das kann gerne mal 10 Meter hoch sein, diese Welle, und trotzdem schmeißt sie eine Lippe, also wirklich eine extrem brutale Welle. Welche Faszination wirkt so eine Welle auf dich aus? Also Jaws ist speziell schön und da werden die Wellen auch
0: 10, 12, 14, 15 Meter hoch und die sind auch brutal dick. Du hast da so ja. eine Riesen-Wassermasse, was sich da anschiebt. Und äh, für Bilder und Filme ist es natürlich sehr schön. Aber man soll sich lieber nicht erwischen lassen von der Welle. Bist du schon mal erwischt worden? Ich bin schon erwischt worden. Zum Glück noch nie am richtigen Peak. Weil das kann auch ganz schön lange dich unter Wasser halten. Ja, wie war das, als es dich erwischt hat? Wie ist es bei gehst den du Wie durch eine Waschmaschine sozusagen. Du weißt nicht, wo oben und wo unten ist. Und es drückt dir gegen den Untergrund. Auch wo es relativ tief ist, aber du kommst trotzdem unten an. Und in Jaws speziell hat es so große Felsen unter Wasser, die schon aus wie wie große Busse sozusagen. Okay. Und äh, das ist nicht ganz lustig. Also so schön wie es auch ist, große Wellen Wellensurfer muss immer perfekt vorbereitet sein.
1: Ja, und wie fühlt es sich an, wenn alles gut geht auf so einer Welle? Wenn alles gut geht, ist es ein super schönes Gefühl.
0: Man hat äh, gesagt, ich bin jetzt hier der Mann und ich habe das alles unter der Kontrolle. Und äh, deswegen zieht es immer wieder jeden dahin, der auch gerne in größeren Wellen surft. Ja. Hast du Angst in solchen Momenten? Hast du Angst beim Windsurfen? Nee, Angst darf du auch keiner haben. Du musst gut vorbereitet sein und du musst auch dann sagen,
1: wenn ich heute nicht gut drauf bin, dann lieber nicht gehen. Das machst du auch? Das mache ich auch, ja. ja. Du hast eben auch schon vom The Search gesprochen. Das ist immer die Suche nach... Die Suche nach perfekten Bedingungen. Nach perfekten Bedingungen. Und da haben wir Fotograf und äh,
0: Celebrities, also Robin Ness und andere Top-Windsurfer dabei gehabt, um Windsurfsport nicht nur im Wettkampfsport zu präsentieren, sondern auch in die Discovery from New Places sozusagen. Und da waren wir in Molokai gewesen, in Kapalua, in Australien, Westen australien Chile, in Mentawise, in Bali, Südafrika, Namibia und noch andere schöne Plätze auf der Welt, wo noch niemand war vorher. Und könnt ihr könnt ja auch alle äh, auf meiner Webseite sehen, dummel.com. Da ist auch ein Search-Teil drauf oder nur googeln. The Search für den noch da sind auch lauter schöne Videos drauf. Und, und natürlich ja. auf Facebook und auf Instagram. Natürlich. Also auch die ganzen Spielsachen sind alle da ja. vom Kanal, wer da interessiert ist. Genau,
1: ihr findet die ganzen Links in den Shownotes, die stecke ich da rein, damit ihr das ganz leicht anklicken könnt. Und was ich spannend finde, das heißt, du betreibst ja auch andere Sportarten. Also du gehst ja nicht nur Windsurfen, sondern du bist auch ein ziemlich guter Wellenreiter. Ich habe mir deine Videos angeguckt und war ganz erstaunt. Ja, mittlerweile tue ich sehr viel stand weil ich auch nicht so weich über die Hüfte bin. Ja. Aber früher habe ich viel Wellenreiten gemacht, natürlich, Tauchen auch. Und die Kombination ist halt ideal. Wahnsinn, dass du noch so viel Zeit hattest, neben diesem krassen Trainingsaufwand auch diese anderen Sportarten zu pushen.
0: Aber das ist natürlich auch ein Training fürs Windsurfen. Ja. Damals war es Schwimmen, Tauchen, Wellenreiten, mittlerweile Standard-Paddel, seit das es gibt, ein gutes Training fürs Windsurfen. Und ergänzt natürlich gut. Wenn kein Wind ist, kann man Wellenreiten und Stand-Up-Paddeln gehen.
1: Also das würdest du auch heute
0: noch jedem Profi empfehlen? Mache ich jeden Tag selber. Und jeden Profi empfehlen. Mountainbiken und Straßenrad fahren natürlich auch super, um einfach ja. die. Generelle Konditionen aufzubauen.
1: Ja, ist Windsurfen trotzdem noch deine absolute Nummer 1? Windsurfen ist und bleibt Nummer 1 und das andere ist alles Zugabe. Also, da kam auch nie was dazu, was da irgendwie dran kratzen konnte. Auch nicht als irgendwelche, was weiß ich, Wingfoiling oder sonst was. Gab es da mal Momente, wo du gedacht hast, boah, das könnte was sein? Ich gehe selber gerne Windsurf foilen.
0: Ja. mit leichten Wind kann man dreimal so schnell surfen wie der Windspeed. Und das ja. ist natürlich sehr interessant, mit 6, 7, 8 Knoten dann 25 Knoten schnell so sein. Und ich fahre gerne mit 10 Quadratmeter, 9 Quadratmeter, 8 Quadratmeter mit dem Foil. Wingfoil kann ich natürlich auch hin und her fahren, aber ich bin eher der Windsurf-Foiler sozusagen.
1: Ja, okay. Wir springen mal in die nächste Kategorie, das Logbuch. Logbucheintrag. Du bist einer der erfolgreichsten Profisportler aller Zeiten. Wenn man manche Rechnungen nimmt, dann bist du mit 42 Weltmeistertiteln im Profisport der erfolgreichste Sportler aller Zeiten. Und jetzt hast du diese aktive Karriere als Profisportler beendet. Ich fahre jetzt noch aktiv Speed. Ja, du fährst noch aktiv Speed. Genau richtig. Deswegen habe ich gerade so gezögert, weil <lacht> es ist nicht ganz richtig gewesen, was ich gesagt habe. Auf Aber
0: 30 Jahre bin ich in den Weltcup gesurft. Ja. 25 Jahre nie vom Podium in mindestens einer Disziplin. Ja. Und insgesamt 167 Erste Plätze im Weltcup und 300 Podiums.
1: Ja, wie schwer ist es dir gefallen, deine Karriere in dieser World Series zu beenden? Das war nicht
0: so schwierig. Man hatte ja alles schon gewonnen, Multiple. Und habe gesagt, jetzt muss ich den guten Abschluss mal finden. Ja. Und das heißt ja nicht so, dass ich jetzt nichts mache, sondern ich surfe noch bei den Defi-Wind mit, wo 1200 Starter sind. Da war ich letztes 36. Da und da waren die ganzen Profis auch dabei. Ich bin immer noch einer von den top-schnellsten Surfer auf dem Speedboard und äh, gehe leidenschaftlich gerne Windsurfen und Stand-up-Paddeln und Mountainbiken und äh, bin es Also ich, ja. ist ja nicht so, weil ich nicht im Weltcup mehr mit surfe. Ich ja. muss ja auch sagen, ich bin auch älter geworden und mache das ja bis, wann habe ich aufgehört, mit 45, glaube ich, oder so, also 46. Ja. Ja, muss ich sagen, es reicht. der Körper regeneriert ja auch nicht mehr so schnell wie früher. Ja. Weißt du? Und, mhm. äh aber die Hüfte und äh, so weiter, muss man schon sagen. Ein bisschen Bremsen ja. ist gut, aber nicht einschlafen.
1: Ja, meine Frage wäre gewesen, was kommt denn danach, nach dieser Profisportkarriere? Aber ich habe das Gefühl, so richtig aufgehört hat sie ja nicht. wird noch nie aufhören. wird nie aufhören. Also ich ich habe ja auch noch drei Surfschulen auf Gran Canaria. Ja. Meine Surfschulen
0: auf Bon Air, dunkle Pro Center. Ein wahnsinnig perfektes Windsurf-Revier. Ja. Dann organisiere ich seit diesem letzten Sommer auch den Posso Windsurf-Weltcup wieder. Meine Eltern haben es angefangen in den 90er Jahren, haben es 22 Mal ausgemacht. Okay, also jetzt. Auch
1: Organisation von Events und
0: den letzten Stand-up-Paddle-Weltcup der Tour von der APP in Las Palmas der Gran Canaria organisieren wir auch schon zum fünften Mal. Ja, also ich haben ein großes Team, die viel machen, und äh, wir sind
1: sehr aktiv in Juniors und Kids und auch in den ah Verstehe, und wenn ich richtig informiert bin bist du auch Manager geworden, und zwar von deinem Sohn Liam. Ich bin Vater, Manager, Coach und äh, Freund. <lacht> das ist eine gute Mischung. Und wie schafft man das als Vater und Sohn, diese ganzen Rollen zu vereinbaren? Vater, Coach, Manager, Freund, Mentor. Das birgt doch auch ein großes Konfliktpotenzial.
0: Ich helfe da, glaube ich, mehr mit und gebe ihnen gute Tipps, so wie meine Eltern es auch versucht haben mit mir. Und äh, ich lasse ihn auch machen, lasse auch seine Fehler machen. Und äh, versuchen natürlich ein bisschen da einzuschleißen, damit er möglichst wenig Fehler macht, ja. damit er schneller nach vorne kommt. Und da hat ich auch sehr viele tausend Stunden schon auf dem Puckel als junger Windsurfer. Und das
1: kommt ihm jetzt schon zugute. Ja, verstehe. Das ist natürlich eine Frage, die man eher an ihn stellen müsste, aber vielleicht auch die Frage an dich, wie du das wahrnimmst. Ich stelle mir das auch schwierig vor, in so große Fußstapfen zu treten. Du hast ja alles erreicht, du hast auch schon gesagt die Messlatte ist so hoch, das kann man heute gar nicht mehr erreichen, weil so viele Sportler sich auf spezielle Disziplinen konzentrieren und man diese Masse gar nicht mehr erreichen kann. Ist es da nicht vielleicht auch frustrierend, ein Erbe anzutreten, was so in der heutigen Zeit gar nicht mehr erreichbar ist? Ich denke, da muss man, de, man Abschluss nehmen und sagen,
0: der Liam ist talentiert. Er muss seine eigene Fußstapfen setzen und so gut werden, wie er möchte, in den Disziplinen, hm. wo er auch selber sich am wohlsten fühlt. Und man muss nicht immer Dunkerbeck Björn Messlatte setzen, sondern sagen, er muss seinen eigenen Weg finden. Ja. Und das wird er jetzt auch machen.
1: Ja, und wir haben gerade schon drüber gesprochen, wie sich der Sport verändert hat. Hat sich auch das ganze Business verändert, wie man sich eigentlich verhalten muss? Ich habe nämlich mal ein witziges Zitat gefunden von Ben Severn, der gesagt hat, the last thing you want to do is to get in a drinking contest with that guy. Und, und damit Du kennst ja halt die der
0: ja, die trinken ja gerne Bier und so weiter.
1: ja. Und Ben ist natürlich nicht ganz so
0: ausge groß gewachsen wie ich. Ja. Und äh, da war wir ja lange immer noch mein Segelmacher. Jetzt schon seit äh, 2009, glaube ich, haben wir angefangen zu arbeiten und äh, haben immer Spaß gehabt. Ich bin eigentlich eher ein Rotweintrinker oder Red Bull Wodka, wenn es richtig zur so Party geht. <lacht> aber wenn man 20 Kilo weniger oder 30 Kilo weniger wiegt, dann ist natürlich
1: ein kleines Handicap. Okay, aber es klingt ja so, als ob das gar keine Diskussion ist. Natürlich, man kann auch mal feiern, man kann auch mal was trinken überrascht mich ein bisschen im Profisport. Man müssen grad. wir wissen, wann und wann nicht. Okay. Ist das für dich schon auch ganz klar so, dass du auf deine Ernährung achtest, dass du nicht feiern gehst und sowas, wenn wichtige Contests anstehen und selten mal Momente hast, wo du sagst, okay, jetzt kann ich es mir erlauben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, im Contest, da musst du optimal vorbereitet sein, weil sonst kannst du auch gar nicht gewinnen. Ja. Und selber sich da
0: Klötzchen in den Weg stellen, das wäre ja ein Blödsinn. Ende der Saison kann man sich noch ein bisschen die Luft rauslassen und so weiter. Dann, wenn man auch mal einen Abschluss findet irgendwo, ne? Ja. Also, man muss wirklich dann auch wissen, wann aber nicht.
1: Okay, verstehe. Viele junge Menschen wollen berühmt sein. Das äh, merkt man, so, wenn man so Umfragen anschaut. Was, was, was wollt ihr mal werden? Wenn junge Menschen gefragt werden, dann sagen die, ja, ich will gerne irgendwie berühmter YouTuber werden. Viele sagen auch, ich will reich werden. Deren Ziel ist es, jemand Krasses zu sein. Und, bei dir kann man ja ganz klar sagen, okay, mit dem, was du erreicht hast, bist du auf jeden Fall eine krasse Person in diesem Wassersportbereich. Was würdest du mit den Erfahrungen, die du da jetzt gesammelt hast, mit deiner Berühmtheit, mit deinen Erfolgen, diesen jungen Menschen sagen, deren Ziel es ist, berühmt und krass zu werden? Du,
0: äh, eins ist erfolgreich in einem Sport, der Beste sein in einem Sport, das ist schwierig zu erreichen. Und mit den Medien heutzutage kann auch ein Nobody aus nix äh, berühmt werden. Es ist leider so, aber berühmt und äh, erfolgreich sind zwei verschiedene Dinge. Wie genau würdest du das unterscheiden? Ja, gewinnen kann nur einer. YouTuber kann jeder Zweite. Okay, also das heißt... Guter oder berühmter, der braucht nur irgendeinen Scheiß bauen und schon hat er 1000 Klicks oder 10.000 Klicks oder eine Million. Umso blöder, umso berühmter.
1: Aber das heißt nicht, dass er erfolgreich ist und ein Sportart zum Beispiel. Ja. Kannst du auch mal einen Einblick da rein geben, wie das ist, berühmt und bekannt zu sein? Also wenn du hier über die Boot läufst, dann wird sich das anders anfühlen, als wenn ich über die Boot laufe. Weil um dich rum bleiben Menschen stehen, drehen sich um, viele sprechen dich an, wollen Fotos machen und Co., was ist das für ein Gefühl? Ist das sehr positiv? Ist das sehr negativ? Wahrscheinlich ja auch beides. Natürlich
0: ist es positiv. Ich bin ja hier für die ganzen windsurf-begeisterten Fans, ja. damit sie auch mal ein Hallo sagen können, ein Foto machen können, die Kinder und die Jugendlichen kriegen ein Autogramm. Und ich bin ja schon sehr lange mit der Boot so auf diese Promotionschiene zusammen, dass wir müssen uns zeigen, wir müssen den Sport positiv darstellen. Und deswegen bin ich auch immer wieder gerne auf der Boot, weil da kriegen wir viele deutschsprachige, österreichische, Schweizer, ja. auch Holländer, Belgier, Franzosen kommen her mittlerweile. Und die freuen sich natürlich, wenn sie die Chance haben, dich mal persönlich mal kurz mal zu treffen. Und viele haben nicht die Chance, nach Gran Canaria zu kommen, zum Weltcup oder nach Süd zu kommen, zum Weltcup. Aber hier ist es irgendwie so ein, so ein ja. Punkt, der relativ einfach zu erreichen ist von vielen Plätzen. Und das müssen wir unbedingt weiter ausbauen in den nächsten Jahren, damit alle Stars herkommen. Deswegen habe ich auch meinen Sohn-Dieser mitgebracht, damit er auch schon mal das Gefühl kriegt für die jüngeren Fans und sich da
1: schön positiv darstellt, um die alle zu so motivieren. Ist das nicht manchmal auch irgendwie eine Last für dich, überall erkannt zu werden? Ich meine, das ist ja nicht nur auf der Boot so, das wird auch wahrscheinlich an vielen Stränden so sein. Du kannst ja nicht irgendwo mal undercover dich einfach unter das Volk mischen.
0: Im Surf, in der Surfwelt natürlich schon. Da bin ich sehr bekannt. In der großen Welt, da gibt es sehr viele andere Sportarten, die Sportler wie Fußballer und Formel 1 Fahrer, mhm. die sehr viel äh, bekannter sind wie ich. Aber es ist halt nun mal so, wenn du der Beste bist, dann will die einfach jeder mal kennenlernen und so weiter. Das gehört einfach dazu. Und ich versuche einfach, positive Ausstrahlung zu geben, äh, die Menschen zu motivieren, mhm. die Kinder zu motivieren, einen guten Sport zu machen und ein äh, beispielhaftes Leben sozusagen zu führen. Ja, ja super. Ich fragte Auch die Nachlässigkeit ja. ist ganz wichtig. Kein Müll wegschmeißen, sondern Müll einsammeln, wegschmeißen und so weiter. Denn klar, ich habe zwar nicht diese Plastik dahingeschmissen, aber irgendein Mensch hat sie dahingepackt. Das heißt, jeder kann ruhig ein bisschen aufsammeln und ein bisschen mithelfen, ja. auch die Meere zu säubern, damit die Fische und die Delfine und die Zilgurken ja. nicht alle dann sterben müssen, was wir Menschen alles hier in den letzten 100 Jahren
1: hier verursacht haben. Genau, da kommen wir auch später nochmal drauf und ich finde das auch total schön. Ich habe dir da mal auf den Zahn gefühlt, wie sich das Berühmtsein anfühlt und ganz häufig hört man ja davon, dass es, dass es doch eine große Belastung ist, aber bei dir klingt es so, als ob du damit sehr im Reinen bist und eigentlich den Vorteil darin siehst, nämlich wirklich diese Vorbildrolle einnehmen zu können und die Menschen für diesen Sport begeistern zu können. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt auch andere Sportler, andere Sportarten, die sehr, sehr berühmt sind, auch viel bekannter als du. Gibt es... Sportler, vielleicht auch aus anderen Sportarten, zu denen du aufblickst, die für dich richtige Idole sind? Also ich muss sagen, die, die habe ich schon in meiner Kindheit schon verloren, als ich Robin
0: Nash geschlagen habe. Ich respektiere natürlich jeden guten Sportler, der vorne dabei ist, ob es ein Messi oder ein Max Verstappen jetzt ist oder auch ein Axel Schwindler beim Skifahren. Es sind alle große Sportler und sehr, sehr gute Menschen und ich habe das große Glück gehabt, dass ich die auch alle getroffen habe schon. Und ich denke mal versuchen, eigentlich alle positive Ausstrahlung darzustellen und auch motivierend für die, unsere Fans da zu so sein.
1: Mhm. Viele Menschen stellen sich ja irgendwann so eine gewisse Sinnfrage im Job und wenn man so aufs Leben zurückkriegt, fragt man sich, was, was habe ich erreicht, welche Hebel konnte ich in Bewegung setzen und Manche Stimmen unterstellen Sportlerinnen, also ich kenne das viel vom Fußball, dass man so sagt, ja gut, das sind einfach nur 22 Leute, die einen Ball hinterher rennen. Das ist nicht besonders sinnvoll. Das ist einfach nur Entertainment. Hast du da für dich mal einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, mir ist es wichtig, einen gewissen Sinn auch mit der Arbeit zu erfüllen? Oder da gab es da irgendwelche Konflikte? Nee, meine ich nicht. <lacht> Weiterentwicklung,
0: ich wollte eigentlich immer erfolgreich sein in meinem Sport. Und äh, das habe ich einfach versucht, möglichst lange und positiv auszuüben.
1: Gab es irgendwann mal ein Loch, in das du gefallen bist? Also du sprichst von Weiterentwicklung. Ähm, war das ein geradliniger Weg und, und ging immer weiter nach vorne? Oder hattest du zwischendurch auch mal irgendwelche Krisen, die, die dir richtig zu schaffen gemacht haben? Es klingt irgendwie alles so perfekt.
0: Es war auch relativ gut organisiert alles. Klar, es gibt immer wieder ein paar verschiedene Sachen, die nicht ganz klappen, wie man es gerne hätte. Und ich habe ja auch, wie viele wissen, mit vier verschiedenen Segelmachern Weltmeistertiteln gemacht. Einmal mit F2-Segel, dann mit nilpreis segel dann mit Norse-Segel und jetzt mit Servant-Segel. Das heißt, es ist, wie man mit anderen Segelmachern und Shapern arbeitet, ist es nicht immer der gleiche. Und da geht es natürlich immer ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Aber mir war es auch ganz wichtig, dass ich mit verschiedenen äh, anderen äh, Segelmacher und auch Firmen äh, das erreichen konnte. Dass nicht jeder sagen konnte, ah, du hast immer das beste Material gehabt. So war es ja nicht. Ich habe damit einen Segelmacher angefangen, dann mit dem nächsten weitergemacht, mit dem dritten und vierten und fünften auch. Und ähnlich auch bei den Brettern. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung.
1: Also das heißt, du hast wirklich gesagt, pass auf, ich will beweisen, es ist nicht nur das Material, deswegen wechsle ich jetzt und beweise es mit einem anderen, auch wenn das vielleicht bedeutet, von der Leistung her erstmal zurückzufallen. So ist das. Jetzt habe ich eben gefragt, ob es Sportler gibt, die dich inspirieren. Gibt es irgend, vielleicht auch Menschen außerhalb des Sports, wo du sagst, das sind für mich so richtige Ikonen, deren Ideen mich so inspirieren und weiterbringen, dass es ganz besonders nennenswert ist? Ich muss sagen, also ich schätze, wie gesagt, von jeden guten Sportler. Aber ich war eigentlich immer einer, der ganz vorne am Zug war. Ja, okay. Wir kommen mal in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Du hast das gerade schon so ein bisschen angerissen. Du findest es auch wichtig, Menschen ein Vorbild darin zu sein, an den Stränden zum Beispiel aufzuräumen. Oder nicht nur am Strand, sondern überall, wenn Plastik rumfliegt. Wie hast du denn in deiner Profikarriere den Zustand der Meere wahrgenommen? Also ich bin ja mit mir
0: aufgewachsen. Ich habe sogar mein allererstes Windsurfboard mit Pfandflaschen zum Schuhmarkt zurückgebracht. Mit den Peseten, die ich da gekriegt habe, alles in eine Sparbusse rein und dann irgendwann mal Surfbrett gekauft. Also, ein erstes Surfbrett hast du aus Pfandflaschen sammeln finanziert. So ist das. Und ich habe damals schon, wenn ich Müll auf dem Strand gesehen habe, habe ich das Müll mitgenommen und in den Müllkübel gepackt. Ja. Und das schon seit über 40 Jahren. Und ich empfehle natürlich jeden, dass er es macht. Denn wir haben das alle produziert, auch wenn du es selber hingeschmissen hast. Dann tu das wenigstens aufsammeln und tu das wegbringen. Damit äh, da keine Meeres- oder Vögel- oder irgendwelche andere Tiere dann leiden müssen. Ja. Wir haben nur eine Welt und wir müssen alle zusammen auf unsere Welt aufpassen und verbessern.
1: Ja, absolut. Da bin ich genau deiner Meinung. Hast du das Gefühl, da hat sich viel geändert, wenn du das jetzt ja seit so vielen Jahren beobachtest? Schon als Kind hast du das. War es dir bewusst? Ich habe das Gefühl, da warst du dann sehr früh dran. Viele Menschen sagen, früher war uns das irgendwie, war das ganz normal. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen? Die Welt hat sich verbessert.
0: Okay. Also ich würde sagen, die meisten Menschen sind mittlerweile schon da besser geworden und passen auch auf und schmeißen nicht weg, tun auch recyceln. Es ja. müssen natürlich alle machen, denn wenn Tausend Leute aufpassen und hunderttausend alles wegschmeißen, dann können wir noch so lange da rumrennen und aufsammeln. Ja. Sondern das muss jeder, wenigstens für sich selber, schauen, dass er nichts wegschmeißt und dann den Restmüll, der noch rumliegt, mal aufsammelt. Ja. Und dann kommen wir weiter.
1: Versteh. Aber es ist schon besser geworden. Sehr gut, das ist doch schon mal ein guter Trend, den du da beobachtest. Wie sieht das mit dem Wassersport aus? Also ich finde das sehr schwierig, weil Wassersport einerseits etwas ist, was zum Beispiel mich für die Meere begeistert hat und letztendlich auch dafür, mich für den Schutz der Meere einzusetzen. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass Wassersport dafür sorgt, dass teilweise sehr viele Menschen sehr weit reisen, dass manche Orte komplett überlaufen sind und dort viel zu viele Menschen eigentlich sind und dadurch die Ökosysteme leiden. Wie nimmst du das wahr beim Wassersport?
0: Ja, das ist nicht nur im Wassersport so, das ist auch im Land so. Wenn ja. so viele Menschen auf einem Platz sind, dann leidet die, die Natur natürlich drunter. Und das Meer ist nicht anders. Klar, es ist viel größer. Der, der größte Teil des Planeten ist ja Wasser. Und an den Küstennähen sind halt viele große Städte und so weiter. Da sind halt viele Menschen mhm. auf einem Platz. Und das ist halt natürlich dann ein bisschen in der, in der Überwaage. Und da muss man natürlich
1: noch mehr aufpassen. Ja, ich mache diesen Podcast ja ganz explizit, um Menschen für die Meere zu begeistern, auch für diese ganzen Wassersportarten. Und manchmal frage ich mich schon, mich würde mal interessieren, wie davon wirklich so dieser... Netto-Impact ist. Einerseits bestimmt gut, davon bin ich überzeugt deswegen mache ich es auch, weil die Menschen fürs Meer begeistert sind und für das, was man begeistert ist, das wird man dann ja auch viel lieber schützen als etwas, was man gar nicht kennt, was einem nicht am Herzen liegt. Und gleichzeitig beobachte ich auch an den Orten, wo ich selber surfen gehe. Es wird einfach immer mehr, die Strände sind immer voller, Die allein schon die Atmosphäre ist angespannter, weil einfach so viel los ist. Ich bin viel im Wellenreiten, da ist, glaube ich, die Konkurrenzdenken ja nochmal viel größer an Spots, wenn da viele, viele Menschen sind. Aber ich erlebe es auch, dass die Menschen, die Locals, die vor Ort leben, sagen, ey, so geht das nicht weiter. Hier sind so viele Vans, die parken überall, die entleeren ihre Klos, die gehen, was weiß ich, hinter die Büsche und es ist zu viel. Es ist einfach zu viel.
0: Ja, es werden immer mehr Menschen auf der Welt und es sind auch mehr Wasser Wassersportbegeisterte. Und in den guten Plätzen zum Wellenreiten speziell, da kommen natürlich viele auf den Punkt. Und dann haben wir natürlich das Internet, was gut ansagt, wo die Wind- und Wellen-Vorhersagen gut sind. Und die, die sich ein bisschen auskennen, die fahren alles um die besten Spots. Und deswegen ist halt eben diese große Konzentration an den guten Spots.
1: Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Ebbe oder Flut? Und ich stelle dich jetzt vor ein paar Entweder-Oder-Fragen und ein paar Halbsätze und du vervollständigst das einfach so, wie es für dich richtig klingt. Sturm oder Flaute? Sturm. Möglichst stark. Also, ich muss
0: sagen, fürs Wellenwindsurfen ist mir so der Mittel bis stark am liebsten. Zum Speedsurfen natürlich so 40 bis 50 Knoten, wenn es das, das Ideal ist, speziell unten in Lüdos am Kanal.
1: Aber es muss keine 80 Knoten sein. Das ist einfach zu viel, ne? Das, das ist einfach zu viel, ja. Okay. Welches Element ist dir am liebsten? Wasser oder Wind?
0: Äh, die Kombination logischerweise als Windsurfer. Ja. Aber ich gehe auch gern, ganz genauso gerne Wellenreiten aus den paddeln. Da brauche ich natürlich keinen Wind. Ja. Das heißt, äh, mal so, mal so. Aber die Variation ist auch das Schöne dabei. Ja. Contest oder Free-Surf? Also, ich muss sagen, also, wenn ich Wettkampf fahre, dann fahre ich Wettkampf. Jetzt bin ich 30 Jahre lang Wettkampf gefahren. Ich muss es nicht mehr haben. Ich habe das schon alles erreicht mittlerweile. Aber wenn ich beim Defi-Wind bin, dann fahre ich trotzdem gerne mit diesen 1200 Windsurfer über den Kurs. Ja. Aber es ist nicht so, dass wie, als ich 20 war, dass ich das jede Woche haben musste. Jetzt zu meinen Speed-Contest surfen, meine, Speed meine Dummerweg Speed-Challenge tun wir organisieren. Dreimal, zwei Monate im Jahr. April, Mai, Juli, August, September, Oktober. Oktober, November, Entschuldigung. Und da kann jeder Windsurfer überall auf dem ganzen Planeten auf gps-speedsurfen.com einschreiben und die können dann gegen mich und andere Windsurfer sie vergleichen. Das tue ich auch noch liebens gerne. Aber ist nicht dieser Wettkampfstress, wie ich vor, äh, vor Jahren in den weltcup hatte, den brauche ich nicht mehr. Da bin ich rausgewachsen, sozusagen.
1: Okay, aber an sich bist du immer noch eine sehr kompetitive Natur. Das heißt. Äh messen und vergleichen, es liegt dir schon noch im Blut. Ja, einmal ein Wettkampfstück, glaube ich, immer ein Wettkampfstück. <lacht> Wird bei dir alles zu einem
0: Wettkampf? Ich muss sagen, ich fliege auch ungern, wenn ich meine Kindern hier Monopol spiele. <lacht> okay, und das wäre eine Frage gewesen. Wie gehst du mit Niederlagen um? Ich kann die Niederlagen gut verdauen. Ich habe immer gesagt, ich muss auch aus dem Negativen lernen können. Ja. Ich habe immer versucht, mich möglichst gut vorzubereiten, dass ich möglichst wenig Niederlagen habe. Aber die gehören immer dazu.
1: Gab es mal für dich so richtig harte Niederlagen, die dir richtig wehgetan haben? Nein,
0: zum Glück nicht. Meistens waren das
1: schlechte Bedingungen,
0: wo ich dann auch im Ende meines slalom leben sozusagen war, das Windlimit noch weiter runter gesenkt. Das Material war limitiert auf eine Größe, Brettgröße, Segel. Und ich war eigentlich schon zu so schwer für diese Bedingungen. Und da konnte ich gar nicht mehr gewinnen, weil die anderen mit 20 Kilo weniger die gleichen Segel und die gleichen Bretter gefahren. Und haben natürlich einen riesen Vorteil. Ja. Und das muss du dann hier analysieren und kommen und sagen, so und so war das. Und das ist nicht dein Können, sondern es ist einfach, weil die, die Regelwerke die ich gegen dich gespielt haben. So und äh, da muss man halt da Analyse stellen und sagen, so und so war das. Verstehe. Foil oder Finne? Also ich muss sagen, ich mache die Kombination gerne. Ich finde das wahnsinnig spaßig, dass man jetzt die Foils dabei hat bei wenig Wind. Und das war auch eine Weiterentwicklung des Windsurfens. Und das ist ja das Schöne vom Windsurfen. Es hat so viele Aspekte, wie vorhin schon gesagt. Wind von links, Wind von rechts für Wellenwindsurfen ist schon eine riesen Herausforderung. Kleine Wellen, starke Wellen, große Wellen ist schon eine Herausforderung. Kleines Segel, großes Segel, Speedsurfen, kleine Bretter, die 40 cm schmal sind oder ein Foilboard, was 95 cm breit ist, wo du auf einen Meter übers Wasser fließt. Das sind so viele Aspekte im Windsurfen, dass man die alle äh, beherrschen möchte. Kann es dir nie langweilig werden?
1: Ja, siehst du irgendwelche Trends, über die noch kein Mensch spricht, wo du sagst, das wird in fünf Jahren das Windsurfen noch mal verändert haben? Also die Kombination, jetzt durch das
0: Vollwindsurfen, die ganzen Seen und schlechteren Bedingungen, kannst du eigentlich dann Hawaii vor deiner Haustür packen. Und das Finn Windsurfen bei ab vier Windstärken wird genauso attraktiv sein wie bisher. Dann haben wir noch das Windsurfen LC, heißt das. Das ist das Dreiecks-Windsurf-Segel, was es in den 80er und 70er Jahren gab. Haben wir modernisiert, ein bisschen breiter damit das einfache Leichtwind-Windsurfen wieder attraktiv geworden ist. Und das wird auch das Windsurfen wieder auf vielen Stehrevieren,
1: so sagen, wieder populär machen. Und ist das einfach so ein Retro-Trend oder hat das auch irgendwie einen technischen Vorteil? Nicht jeder kann Ferrari fahren und möchte.
0: Es gibt auch viele, die wollen ganz einfach mit meinen ganz normalen Bully fahren und das ist halt der Windsurfer LC mit 80 kmh über die Autobahn. Das ist oh. wie beim Wellenreiten ins Shortboard oder Longboard ja. oder über Stand mit einem 7-Fußer oder mit einem 12-Fußer. Es, es muss nicht immer das Radikalste das Beste sein, sondern genießen in jedem ja. Alter auf dem Wasser rum so cruisen ist einfach ein schönes Gefühl. Wok WM oder Car Crash Challenge? Das war immer eine super Gaudi, alles beide. Und ich war immer dabei, weil ich auch ein bisschen das Windsurfen da präsentieren wollte im Fernsehen. Und ich muss sagen, ich habe da viele gute Menschen kennengelernt und viel Spaß gehabt.
1: Okay. Wie war's mit Stefan Raab? Habt ihr euch gut verstanden?
0: Ja, eigentlich schon. Der ist ja so, wie er ist und der versteckt sich von niemanden. Und äh, das war schon ein Riesenspaß.
1: Und wenn du dich jetzt noch einmal für eins dieser Formate entscheiden müsstest, eher in den VOX steigen und noch einmal gewinnen oder in die Car, Crush, Car Crash Challenge? Ich weiß nicht, ich bin gar ja nicht ganz froh, dass ich da unverletzt davon bekommen
0: bin, muss ich sagen. Bei der Car Crash Challenge? Auch, ja. Bei beiden Sachen? Ja. Ah, ja. Das
1: kann nicht jeder sagen. Also von dem her, ich gehe jetzt lieber schön windsurfen. Also würdest du nicht nochmal machen?
0: Ich muss mal überlegen. Okay.
1: Hattest du damals wirklich Sorge, dass du dich da verletzen könntest? Ich
0: muss sagen, dass ich da nie richtig drüber nachgedacht. Okay. Also im Nachhinein muss ich sagen, das haben sich schon einige Wege getan. Ja. Und ich habe auch selber mal hier die Angeknackt in den, den, Ellenbogen. In den Ellenbogen,
1: Die Ellenbogen, diese
0: Kapsel kaputt geschlagen.
1: Bei, bei der wok -WM, oder Weil ich
0: an der Eispiste rangekommen bin. ja. Und äh, mit da mit knapp 100 darunter, so, so fliegen ist eigentlich ganz ungefährlich. Ja, dann lieber auf dem Surfbrett, <lacht> nehme ich an. Die 100er knacken. Genau, die habe ich ja schon geknackt. Und äh, ich bin ja auch wieder Lüders dabei Ende des Jahres. Wir haben jetzt Sperrgebiet Diamanten als Sponsor für die Wartung des Kanals. Und ich erwarte mir, dass wir dadurch eine noch schnellere Lüders Speedpiste haben werden dieses Jahr. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Dein größter Erfolg? Das kannst du nicht in eine Sache sagen, das ist meine, die ganze Karriere, weil mein größter Erfolg.
1: Ja. Der Weltmeistertitel, der mir am wichtigsten war?
0: Also, ich muss sagen, natürlich war der erste sicherlich wichtig, dann die Gleichstellung mit Robin Esch fünfmal in Folge zu gewinnen. Die Gesamtwertung war sehr wichtig. Was bis dahin das erfolgreichste überhaupt war? Ja, genau. Und dann habe ich natürlich das gesagt, wenn ich es fünf, fünfmal kann, dann kann ich es auch ein sechstes und ein siebtes und ein zehntes und habe es sogar zwölfmal in Folge geschafft mit über 40, also insgesamt jetzt 42 Weltmeisterziffern in ja. allen Disziplinen. Und ich muss sagen, das ist sein der größte Erfolg überhaupt, dass ich wirklich in der Welle, im Freestyle, im Slalom, im Race, im Speed und die
1: Gesamtwertung als einzigster alle Disziplinen gewonnen habe. Das gab es auch noch nicht, dass jemand alles sieben. Auch Robin Esch nicht. Okay. Was ich durch das Meer gelernt habe? Respekt, Verantwortung und Genuss. Sehr schön, es ist eine gute Mischung. Der größte Irrtum über das Windsurfen ist? Das große Irrtum über Windsurfen?
0: Also ich glaube, dass die meisten Windsurfer oder die meisten Menschen in, in den modernen Gebieten, die wissen schon worum es geht. Aber wir hatten in Namibia in Wolfis Bay einen Local dabei, ein Caddy, der uns ein bisschen geholfen hat, das Material rumzuschleppen für mich und meine Kumpels. Und er hat da meinen, meinen Freund und Helfer Victor gefragt nach drei oder vier Tagen, wo wohl der Motor wäre, bei dieses Gerät. <lacht> Weil die sind so schnell. Ja. <lacht> wo ist der Motor? Ach, das konnte er gar nicht glauben. Krass. Nee. Und da habe ich auch gedacht, oha, ist es dann doch nicht wirklich jeder, der das versteht, wenn man ja. mit den Segel ja. los
1: ist. Ja. Gibt es aus deiner langen Karriere irgendwelche Geschichten, irgendwas so aus dem Nähkästchen geplaudert, wo du sagst, das glaubt einem kein Mensch, was wir da erlebt haben? Es gibt sicherlich viele. Magst du eine mit uns teilen? <lacht> Naja, so.
0: Also man surft natürlich rüber und dann in die Sonne rein, fährt über eine Schildkröte rüber, reißt die Finne raus, muss dann in der Dunkelheit zurückschwimmen zum Strand und man kommt irgendwann an, aber das ist eine, eine solitäre Einsamkeit, die man draußen noch mehr dann erlebt. Wie weit draußen warst du, als dir das passiert ist? Also, ich muss sagen, das letzte Mal, wo es passiert ist, war ich so einen guten. Kilometer von der Küste entfernt und bin eine halbe Stunde zurückgeschwommen. Okay. Das ist jedes Mal eine Schildkröte oder was? Also Weil ja, ich die Fähne rausgerissen habe. Jetzt in Lüderus zum Beispiel ja. ist mir was anderes passiert. Da hatte ich natürlich limitiertes Material dabei. Und da gibt es eine schöne Bucht vorne am Vias Point, wo man Surf und Speed surfen kann. Ich bin rausgefahren, habe gehalst draußen und das war ein Mast gebrochen. Ja. Und da musste ich gegen 40 Knoten anschwimmen, weil ich konnte es nicht loslassen, mein Brett und mein Segel. Weil ich habe es ja gebraucht, um auf den Kanal zu surfen. Ja. Und da bin ich da angeschwommen im kalten Wasser. Und da sind auch relativ viele Haie ja. im, im kalten Südmeer. Und da wurde es mir schon ein bisschen unangenehm, nach einer halben Stunde Schwimmen gegen den Wind. Wie erschöpft warst du, als du angekommen bist? Habe ich schon gemerkt. Ja, also der Abend, da habe ich lange, also zwei Tage gebraucht, bis er wieder einigermaßen normal funktioniert hat. Zum Glück waren die zwei Tage darauf kein Wind, da konnte ich mich gut regenerieren. Aber das war so das letzte Mal, wo ich gespürt
1: habe, wie viel ja. Kraft das Meer und der Wind eigentlich hat, wenn man dagegen anschwimmen ja. muss. Bekommst du es in so einer Situation mal mit der Angst zu tun?
0: Ja, ich hätte ja auch loslassen können und da reinschwimmen. Aber ich wollte natürlich mal dran nicht
1: loswerden. Ja, okay. Also du hast dich trotzdem noch sicher gefühlt? Ich war immer noch ja. sicher, ja. Gab es denn mal irgendeinen Moment, wo, wo irgendwas schiefgelaufen ist, wo du wirklich gedacht hast, oh shit, das könnte es jetzt gewesen sein? Nein, zum Glück nicht. Gar nicht? In der ganzen Karriere? Ich, das kann ich mir kaum vorstellen, du bist ja echt ein harter Hund. Ja, ich war immer gut vorbereitet.
0: Also ich tue mich auch nicht selber in Lebensgefahr bringen.
1: Okay, das heißt, du hast wirklich so ein gutes Gespür dafür, im rechten Moment zu sagen, so jetzt stopp, das geht mir zu weit und... Deswegen hast du zwar sehr extreme Sachen gemacht, aber bist nie über diese Schwelle gegangen, wo du irgendwas das Gefühl hattest, jetzt habe ich die Kontrolle verloren und muss hoffen, dass es gut geht. So ist das. Immer ein kleines Schutz haben, dass man genau weiß,
0: ich hatte es unter Kontrolle, ich bin nicht außer Kontrolle. Mhm. Und das ist speziell wichtig bei sehr starken Wind und auch bei sehr großen Wellen. Da muss man wirklich wissen, was man macht. Und wenn man nicht gut vorbereitet ist, dann lieber aussetzen.
1: Ja. Gibt es eine Message, eine Botschaft, die du jetzt so aus deinen ganzen Jahren am Meer im Wassersport gesammelt hast, die du jetzt gerne noch an die Hörer weitergeben möchtest?
0: Äh, wenn du noch nicht Windsurfen gemacht hast, dann versuche es mal. Das macht einen Riesenspaß. Ist auch ein Familiensport. Man kann das ganze Leben zusammen ausüben, egal ob Wellenreiten, stand up oder Windsurfen. Und äh, natürlich äh, Nachlässigkeit, Müll aufsammeln. Nicht Nachlässigkeit meinst
1: du Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit also, also, ja, ja Kein Problem, ja. Ich bin ja kein Deutschsprachiger. Kann nein, nein, deswegen, viel deswegen erlaube ich es mir, dich zu korrigieren, weil Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Ist, ist, genau, ja. Also das ist auch etwas, was, du, was dir sehr am Herzen liegt, dass es alle Menschen verstehen und ihren Teil dazu beitragen. Ja, wir müssen auf unseren Planeten aufpassen, weil es gibt nur einen. So ist es. Das ist ein schönes Schlusswort. Letzte Frage, vor einem Wettkampf oder nach dem Zieleinlauf? Beides. Beides? Ja, das ist alles schön. Die
0: Spannung davor und dann das Erlösen danach. Sehr
1: schön. Wir sind jetzt am Zieleinlauf dieses Podcast-Gespräches. Die Spannung vorher war zumindest bei mir da. Ich habe mich riesig gefreut, die Zeit zu haben, mit dir zu schnacken. Vielen Dank, dass du sie auch genommen hast. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf der Boot. Vielen Dank und natürlich viel Erfolg, dass du nächste, nee dieses Jahr wahrscheinlich in Lüderitz nochmal in diesem neuen Kanal deine Rekorde knacken kannst und wieder für neue Schlagzeilen und Weltrekorde sorgst.
0: Vielen Dank, so soll das sein.
1: <lacht> Super, Björn, ich danke dir von Herzen. Das war ein schönes Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen Ebenfalls. hast.
0: Ebenfalls, Dankeschön auch.
1: Das war Björn Dunkerbeck. Eine außergewöhnliche Profisportkarriere, ein außergewöhnlicher Typ. Und ich fand es sehr spannend, von ihm zu lernen, dass er es tatsächlich geschafft hat, diese ganze Karriere verletzungsfrei zu überstehen, dass es geschafft hat, zwischendurch niemals in ein großes Loch zu fallen, obwohl er ja Sphären erreicht hat, wo es kein größer, schneller, weiter mehr gab, sondern all das schon erfüllt war und er trotzdem für sich immer irgendwie einen weiteren Sinn gefunden hat, der ihn angetrieben hat und immer wieder in neuen Projekten, in neuen Aufgaben steckt, die für ihn spannend sind und mir ist auch aufgefallen, ich habe mein ganzes Gespräch immer wieder nachgehakt und nachgebohrt und habe irgendwie versucht da was dran zu finden was irgendwie nicht so perfekt ist und vor allem ihm auch so ein bisschen zu entlocken, ob er nicht vielleicht Idole hat, zu denen er aufschaut da habe ich irgendwie gar nicht locker gelassen ich glaube das war etwas, das mir sehr wichtig war zu sehen, ob da vielleicht so eine gewisse Bescheidenheit dahinter steckt. Und habe mich dann im Nachhinein aber gefragt, warum ist mir das denn eigentlich so wichtig, dass jemand, der so erfolgreich ist, der all das sich erkämpft, erarbeitet hat, dann auch ganz stolz damit nach außen geht und sagt, hey, ja, ich bin da on top of the game. Und ähm, das ist ja auch zweifelsohne verdient. Und da habe ich so ein bisschen was von Björn gelernt. Nämlich das, was man für sich erreicht, erkämpft hat, damit nicht immer nur bescheiden zu sein und sich unter den Scheffel zu stellen, sondern das auch nach außen zu tragen und mit Stolz von sich zu behaupten, das habe ich einfach geschafft. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch inspiriert. Und wenn dem so ist, dann teilt sie doch gerne. Mit Freunden, mit Familie, mit Leuten, die Björn unbedingt mal zuhören sollten. Denn damit erreichen wir dann immer mehr Menschen. Und genau das ist ja auch das Ziel von Blue Awareness e.V. und auch mein persönliches Ziel, mit diesem Podcast viele Menschen zu erreichen, um sie für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, das kam ja im Gespräch auch schon raus, für das, was man begeistert ist, das möchte man auch schützen. Und so wollen wir einen Beitrag zum Schutz der Meere leisten. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann unterstützt uns gerne durch eine Spende oder werdet sogar ein Teil des Vereins und helft uns so dabei, diese Bewusstseinsarbeit fortzuführen. So, das war's jetzt mit dieser Folge. Zum Schluss könnt ihr gerne noch eine gute Bewertung da lassen, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.